0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas jenis-jenis tulisan ilmiah. Ya, jadi karya tulis ilmiah atau yang biasa disingkat dengan karya ilmiah atau yang dikenal dengan scientific paper. Ini kan adalah tulisan atau laporan tertulis ya yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah gitu ya. Nah, Jadi pengkajian atau penelitian suatu masalah ini biasa dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim. Jadi bisa perorangan, bisa kelompok. Gitu ya. Namun eh, tulisan ini harus memenuhi kaedah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jadi ada aturan-aturannya. Gitu. Nah. data, simpulan, dan informasi yang terkandung dalam karya tulis ilmiah ini ini biasanya dijadikan acuan atau bahan referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Gitu. Nah, karya tulis ilmiah ini juga sering sebagai uh, juga sering disebut sebagai tulisan akademis atau academic writing. Karena memang biasanya Tulisan ini ditulis oleh kalangan kampus ya, kalangan perguruan tinggi gitu, baik dosen maupun mahasiswa. Nah, karya tulis ilmiah ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik berupa penjelasan ya, eksplanasi atau prediksi juga sebagai pengawasan atau kontrol. Nah, Apa sih ciri-cirinya sehingga dia dimasukkan ke dalam jenis tulisan ilmiah itu? Jadi yang pertama dia itu lugas. Lugas itu artinya tidak emosional ya, bermakna tunggal. Jadi tidak menimbulkan interpretasi lain, gitu. Loh. Kemudian dia juga harus logis, ya disusun berdasarkan urutan-urutan yang konsisten. Ini, ini pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian juga efektif ya, ringkas dan padat ya dibahasnya. Kemudian efisien yaitu hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Gitu. Kemudian dia objektif ya. Objektif ini didasari atas fakta. Jadi setiap informasi dalam tulisan ilmiah ini selalu apa adanya. ya jadi menyatakan yang sebenarnya dan konkret gitu jadi nggak mengada-ngada jadi semua makanya harus ada dasar teori maupun dasar eh, fakta penelitian maupun fakta di lapangan seperti itu kemudian dia juga harus ditulis secara sistematis ya jadi sistematis ini penulisannya itu ada prosedurnya Jadi, eh, makanya sebelum-sebelumnya itu kita selalu bahas tentang kerangkanya, tentang eh, sistematikanya ya karena memang karya tulis ilmiah ini ya sistematis, itu harus ada bukan hanya dalam tahap penulisannya tapi dalam tahap pemikirannya pun itu harus dikerjakan secara sistematis, makanya mungkin kalau disadari kemarin-kemarin kita mulai dengan cara berpikir kita yang dibenahi gitu ya, yang dimulai dari fenomena dulu gitu ya, baru kemudian kita rumuskan masalahnya, baru kemudian kita buat judulnya. Jadi judul itu nggak langsung judul penelitiannya, tapi kita lihat dulu fenomenanya apa. Nah setelah pemikirannya dirapihin kemarin, baru kita mulai masuk ke sistematika penulisannya. Jadi penulisannya juga harus rapi, harus ada sistematikanya. dan juga konvensinya seperti apa? Kesepakatannya bagaimana? Gitu. Karena masing-masing jenis tulisan ini memiliki aturannya sendiri. Nah, ini yang kita bahas hari ini adalah tentang jenis tulisan ilmiahnya. Apa aja? Sebenarnya banyak ya. Yang pertama, yang pertama itu ada artikel. Artikel ilmiah ini biasa dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Jadi kalau kita bicara tentang artikel ilmiah ini kita bicara tentang satu judul tulisan ilmiah ya. Jadi satu judul tulisan ilmiah ini ini disebut dengan artikel ilmiah. Gitu. Jadi uh, dalam istilah jurnalistik artikel ini adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif ya. Jadi si penulis memiliki pendapat yang subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa seperti itu. Makanya. Kalau dalam e, jurnalistik ini artikel ini kan bisa masuk artikel berita gitu Jadi ada satu topik atau satu masalah yang dibicarakan Nah kaitannya dengan konteks ilmiah ini Artikel ini adalah sebuah karya tulis ya, yang dirancang atau dimuat dalam jurnal Atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah gitu. Jadi karena dia ada hawa-hawa ilmiahnya makanya dia disebut dengan artikel ilmiah makanya dia juga harus mengikuti pedoman ya atau konvensi ilmiah yang telah disepakati sebelumnya jadi kayak e, mau terbit di jurnal ilmiah A ya itu harus ngikutin aturan dari e, aturan ilmiah di, di jurnal A itu gitu loh konvensi di jurnal A itu bagaimana gitu itu harus diikutin karena artikel ilmiah ini ini ya memang harus diangkat dari hasil penelitian dari hasil pemikiran atau dari kajian pustaka dan hasil pengembangan proyek misalnya ya. Jadi eh uh, artikel ilmiah ini ya. Jadi ini satu judul satu judul ilmiah. Jadi dia dikumpulkan dalam satu buku ibaratnya kayak majalahnya gitu. Loh. Jadi kan kalau majalah itu kan ngumpulin berbagai macam judul tulisan kan. Nah Ini artikel ilmiah itu kayak gitu. Jadi kalau kalian cari di Google Scholar gitu ya, misalnya ngetik apa yang muncul satu judul itu itu disebutnya artikel, artikel ilmiah. Tapi kalau kalian masuk ke e, jurnalnya, nah itu nama jurnalnya nanti akan beda-beda. Kayak kemarin e, mungkin saya pernah ngarahin ya ke sebuah jurnal gitu ya, ada nama jurnal apalah jurnal ilmiah pendidikan, jurnal ilmiah kesehatan, jurnal ilmiah ekonomi, jurnal pendidikan ekonomi. Nah itu itu nama jurnalnya, tapi di dalamnya itu nanti akan banyak penelitian yang berkaitan dengan nama jurnal itu. Misalnya jurnal ilmu pendidikan biasanya akan banyak membahas artikel-artikel ya di dalamnya ada artikel-artikel tentang uh, artikel ilmiah ya, pendidikan kayak gitu. Biasanya dia satu satu tema gitu. Nah jadi artikel ini ya uh, adalah satu judul karya tulis ilmiah yang biasanya terkumpul dalam jurnal ilmiah nah apa aja sih sistematika artikel ini dia biasanya dimulai dengan judul jadi eh, diawali dengan judul dia tuh nah judul setelah judul nanti akan ada nama penulis setelah ada nama penulis nanti akan ada abstrak ya. setelah abstrak itu ada kata kunci kata kunci ini kayak Uh, apa ya ya semacam hashtag lah kalau di Instagram itu jadi kalau uh, dalam pencarian itu kan tetap ya kayak ya kayak has, hashtag bener-bener mirip hashtag gitu tapi kita sebutnya itu dalam penulisan ilmiah ini kata kunci atau keyword ya jadi uh, penelitian kamu ini kira-kira kata kuncinya apa nih sama kayak kamu kan nulis caption gitu kan uh, apa misalnya menunggu lama yang sudah dinanti begitu datang ternyata dia kembali pergi Hashtag pemuda senja, gitu kenapa senja ini kan #hashtagnya nah itu kalau dalam penulisan ilmiah tuh kayak itu keywordnya itu gitu loh misalnya kayak penelitian ini men -men 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 tentang bla 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 nah, bla terus keywordnya misalnya pendidikan di era digital misalnya kayak gitu nah jadi itu kata kunci ya. Dalam penelitian Nah kemudian setelah ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci Kemudian pendahuluan Setelah pendahuluan biasanya juga ada uh, kerangka teori Kemudian pembahasan, penutup, daftar pustaka Udah, jadi poin-poinnya cuma itu Dan dia itu nggak kayak makalah yang setelah misalnya kamu nulis uh, pendahuluan Terus enter lembar baru lagi Nggak, kalau dalam artikel ilmiah dia nyambung terus Jadi E, gimana ya ketika selesai pendahuluan judul baru misalnya pembahasan atau kerangka teori itu di bawahnya di bawah tulisan itu paling ya di jeda satu atau dua enter aja kayak gitu satu atau dua enter kemudian ditulis kerangka teori gitu atau kajian pustaka atau atau langsung pembahasan kayak gitu Nah jadi dia tuh bener-bener yang langsung nyambung gitu loh jadi nggak ada bab 1 apa bab 2 apa nggak ada kalau artikel ilmiah tuh nggak ada kayak gitu gitu nah karena artikel ilmiah ini memang uh, biasanya dia sudah khusus untuk publis ya publikasi artinya kalau publikasi itu kan udah siap baca, udah siap dibaca oleh orang, kalau udah siap dibaca oleh orang tuh kalau bisa ya seringkas mungkin gitu dan senyaman mungkin, seenak mungkin gitu, makanya uh, dalam penampilannya dia nggak yang ribet-riwuh gimana-gimana, yang penting udah jelas ini judulnya apa, siapa nama penulisnya, ini Uh, abstraknya apa, abstrak itu kan kayak rangkuman gitu ya, rangkumannya kayak gimana uh, kemudian pendahuluannya apa pembahasannya apa penutupnya apa, kayak gitu dan pustakanya apa aja, daftar pustakanya apa aja nah, itu langsung kayak yang uh, nggak ada jeda gitu, makanya uh, dalam artikel ilmiah ini biasanya dia nggak banyak jadi kalau skripsi kamu misalnya 100 halaman tapi ketika dikonversi ya nanti kita akan bahas tentang konversi ketika diubah menjadi artikel ini paling cuma 10 sampai 15 halaman nah itu gimana caranya tuh pokoknya halamannya kayak gitu cuma 10 sampai 15 karena dia nyambung terus gitu kan dan spasinya juga cuma satu kayak gitu ini tergantung nanti konvensi si jurnalnya itu kayak gimana nah kayak gitu nah, itu artikel nah berikutnya ada yang namanya makalah nah ini yang Makalah ini yang biasanya kita buat ya Sebagai tugas di perkuliahan Kayak gitu Jadi si makalah ini biasanya Ya karya tulis ilmiah juga Dia menyajikan suatu masalah Yang pembahasannya itu berdasarkan data Di lapangan yang bersifat empiris dan objektif Jadi eh, biasanya datanya udah ada Kayak gitu Nah makalah ini biasanya disajikan Di dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas ya sebagai tugas perkuliahan atau makalah ini juga bisa diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa gitu jadi e, karyanya mahasiswa gitu ya mengenai suatu topik tertentu ya entah itu e, materi di mata kuliah atau mata kuliah secara umum gitu ya jadi intinya dia membahas suatu topik yang tercangkup dalam ruang lingkup sebuah perkuliahan kayak gitu. Nah, ini juga bisa disebut sebagai makalah kayak gitu. nah jadi makalah mahasiswa ini umumnya merupakan salah satu syarat ya untuk menyelesaikan uh, ya perkuliahan itu. makanya kayak mata kuliah penulisan ilmiah kalau mau lulus ya bikin makalah dulu gitu. atau uh, ilmu sosial dan budaya dasar gitu kalau mau lulus bikin makalah dulu gitu nah jadi biasanya seperti itu jadi eh, makalah ini ya seperti halnya karya ilmiah yang lainnya ya bisa berupa dari hasil kajian pustaka ataupun perkuliahan lapangan KKN atau PKL itu dibuat jadi makalah itu bisa seperti itu ya jadi eh, makalah ini ya yang biasa dibuat Mahasiswa aja kayak gitu Di, Sebagai laporan Laporan pembelajaran atau laporan perkuliahannya Kayak gitu Intinya ada suatu masalah Yang dibahas ya Masalah atau topik tertentu yang ditulis Tapi secara sistematis dan runut gitu Makanya Dia kan harus ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Dan dia juga karena sifatnya tadi laporan ya Jadi ya bener-bener yang bahasanya itu kaku gitu loh Bab 1, bab 2, bab 3 itu ada kayak gitu. Dan kadangkala ada beberapa pengulangan-pengulangan uh, isinya gitu ya. Kayak berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah berdasarkan rumusan masalah di atas maka makalah ini bertujuan untuk kayak gitu. Jadi kayak nyambung-menyambung gitu tulisannya kayak gitu. Karena tetap uh, analisisnya ini kan harus objektif ya. dan logis jadi nggak boleh yang asal-asalan gitu intinya ya biasanya memang makalah itu dibuat sebagai tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen gitu ya atau ya kalau emang kamu rajin bisa aja ditulis atas inisiatif sendiri itu untuk disajikan dalam forum ilmiah kalau kayak misalnya uh, bikin seminar gitu kan kadang ada tuh seminar mahasiswa gitu ya ya kamu buat makalahnya untuk disajikan disitu kayak gitu. Nah, biasanya sistematika makalah itu ya cuma 3 bab. Gitu. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Yes it, gitu. Lah. Hanya itu aja. Gitu. Pembahasan berisi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan. Uh, pendahuluan gitu ya. Kemudian di pembahasan biasanya membahas uh, teori dan masalah yang dibicarakan. Kayak gitu. kemudian penutupnya adalah kesimpulan dan saran kayak gitu ya jadi isinya cukup itu aja selain makalah ada juga yang namanya kertas kerja ya jadi kertas kerja atau work paper ini juga eh, sama ya termasuk karya tulis ilmiah jadi work paper ini atau kertas, kertas kerja ini pada prinsipnya sama kayak makalah cuma eh, dibuat dengan analisis yang lebih dalam dan tajam aja, dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan gitu, intinya sebenarnya sama kastanya sama kastanya sama, kayak makalah gitu, cuma bedanya ini lebih serius aja, biasanya kayak gitu, jadi walk paper ini uh, biasanya menjadi acuan uh, untuk apa ya, merumuskan suatu tujuan tertentu ya untuk nanti didiskusikan apakah rumusan itu bisa diterima atau ditolak di dalam suatu forum ilmiah gitu jadi kalau ada forum ilmiah kayak eh, misalnya kemarin covid gitu ya nah covid ini sebenarnya dia virus apa itu biasanya ada kertas kerjanya yang disajikan di PBB misalnya sebuah forum, forum WHO gitu ya di WHO disajikan bahwa Uh, dia bilang ini semacam virus flu misalnya Atau ada lagi yang bilang ini semacam virus uh, influenza misalnya Atau ini uh, semacam virus perhafasan dan sebagainya gitu Jadi dari diskusi itu kemudian nanti akan ada sebuah uh, kesimpulan yang diambil keputusan bersama Kira-kira kayak gitu Nah kemudian selain artikel, makalah, kertas kerja juga ada paper Ya Paper ini sebuah sebutan khusus sebenarnya e, untuk makalah. Jadi ya, ya sama aja sih ya. Ya kita sebut makalah, ya kita sebut paper kayak gitu di kalangan mahasiswa kayak gitu. Jadi dalam kaitannya ini biasanya e, dia lebih kepada tugas pembelajaran gitu. Jadi e, sistematikanya itu sama dengan artikel ya atau bisa juga dengan makalah sama tergantung dari e, dosen yang mintanya kayak gimana jadi dia lebih ke bersifat apa ya e, ya khusus gitu artinya ini cuma berlaku untuk mata kuliah ini aja jadi terserah dosennya e, sistematikanya kayak gimana ikutin intinya dia di dalamnya itu tetap membahas sebuah permasalahan biasanya kayak gitu nah ini yang disebut dengan paper Kayak gitu makanya kadang-kadang ya kertas perinan aja gitu kan bentuknya atau kayak PDF doang kayak gitu. Nah makanya disebut paper kertas gitu kan. Jadi bukan kayak yang udah jadi kayak makalah yang mesti dijilid atau gimana kayak gitu. Atau tulisan tangan di kertas folio juga itu bisa. Nah, makanya itu disebut dengan paper. Gitu. Yang penting ada format yang disepakati dan dikasih tahu oleh si dosennya itu gitu. Dan kita sebagai mahasiswa ngikutin kayak gitu. Nah itu disebut dengan paper. Kemudian ada skripsi, nah ini, jadi uh, skripsi ini juga termasuk dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah untuk apa? Untuk menyelesaikan jenjang studi, sarjana S1 biasanya. Nah, skripsi ini berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan teori orang lain. Nah, jadi uh, memang dalam... ranahnya skripsi ini kita hanya berpaku pada teori ya jadi kita entah itu membuktikan teori atau e, membandingkan teori kayak gitu jadi mengkaji teori jadi teorinya harus udah ada dulu kayak gitu teorinya harus udah ada baru kemudian dibahas itu untuk e, ranah skripsi jadi pendapat yang diajukan itu ya pendapat kamu itu harus didukung oleh data dan fakta baik secara empiris maupun objektif gitu ya baik secara hasil penelitian maupun secara hasil teoritik kayak gitu baik berdasarkan penelitian langsung ya observasi di lapangan atau percobaan di laboratorium gitu laboratorium ini kan luas yang nggak harus yang kata yang kayak ada gelas uh, kimianya dan segala macam kadang kelas kelas ini bisa kita bilang sebagai laboratorium juga kelas kontrol kelas uh, apa namanya ya ya ketika kamu mengawasi kelas itu itu masuk dalam laboratorium kamu juga gitu kan nah juga e, diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja teori-teori atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang e, yang kamu teliti gitu makanya skripsi ini kan harus fokus-fokus banget gitu loh enggak yang pendidikan pendidikan umum enggak tapi kalau kayak kamu misalnya Uh, kuliah di prodi pendidikan ekonomi ya harus fokus di pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi kayak gitu atau uh, yang kuliah di bisnis itu harus yang fokus bisnisnya itu apa apakah pemasarannya apakah administrasinya atau uh, manajemennya atau apanya itu harus benar-benar spesifik gitu loh jadi uh, pembahasannya itu kalau bisa jangan general nah kira-kira seperti itu jadi spesialisasi dalam pembahasan skripsi itu sebenarnya harusnya harus jelas banget gitu supaya ketika kamu lulus S1 jelas gitu spesialisasi kamu apa kayak gitu misalnya saya, saya di linguistik linguistik itu kan ilmu bahasa, ilmu bahasa itu banyak ya bisa secara mikro atau makro juga sama kayak ilmu-ilmu uh, lain gitu ya mikro itu kan artinya membahas ilmu itu sendiri gitu ya, di dalam ilmu sendiri jadi kayak tata bahasa kemudian struktur bahasa makna bahasa arti bahasa bunyi bahasa itu kan mikronya tapi kalau makro ini biasanya udah bersinggungan dengan ilmu lain misalnya kayak uh, ilmu bahasa yang bersinggungan dengan ilmu sosial jadi sosiolinguistik ini yani membahas tentang bagaimana eh uh, bahasa berada dalam suatu kehidupan bermasyarakat, kayak gitu. Atau juga bahasa yang digunakan dalam budaya kehidupan budaya masyarakat, jadi dalam antropologinya. Nah, antropologi dengan linguistik bergabung menjadi antropolinguistik, gitu. Nah, kemarin kebetulan saya itu ngambil bagaimana hubungan antara psikologi seseorang, ya, bagaimana seseorang itu memikirkan e, bahasa dan kemudian mengeluarkan bahasa itu, ya, dalam psikologinya dan hubungannya dengan bahasa linguistik jadi kalau kemarin itu saya ngambilnya psikolinguistik jadinya psikolinguistik ini adalah bagaimana kita melihat struktur luarnya yang dinyatakan dalam tulisan itu kan struktur luar kemudian diperhatikan lagi bagaimana struktur luar ini muncul dari struktur dalam struktur dalam pikiran jadi apa sih yang melandasi pikiran Uh, orang tersebut sampai memunculkan kata-kata itu kira-kira seperti itu gitu lah. jadi uh, kemampuan dia dalam berpikir dan mencerna bahasa diwujudkan dalam bahasa itu sendiri kan kayak gitu jadi kita bisa menilai orang dari bahasanya dia gitu makanya saya juga bisa kayak kayak apa ya ini uh, orang bahasanya kayak gini pasti karakternya kayak gini Jadi kalau hasil copy paste tuh jelas banget beda gitu loh Karena setiap orang punya e, semacam kode unik bahasa yang diciptakan Makanya kalau yang belajar sama saya kemudian dia merasa aman dengan copy paste itu salah besar Saya akan bisa melihat bahwa oh, ini karakteristiknya dia copy paste Ini ini dia banget gitu Nah ini, ini saya seneng yang kayak gini walaupun dia cuma ngasih sedikit tapi tercipta oh ini dia banget Nah itu akan saya nilai dengan besar biasanya nilainya full tuh kayak gitu tuh. Nah itu tadi skripsi. Kemudian tesis, tesis ini ya sama kayak skripsi gitu, cuma bedanya ini untuk mahasiswa S2 ya pasca sarjana. Jadi eh, sifatnya itu dia lebih dalam lagi dari skripsi. Kalau skripsi tadi cuma mengulas teori yang ada, kalau tesis ini mulai mengungkapkan pengetahuan baru ya yang diperoleh dari penelitian sendiri. Jadi ada temuan baru apa nih dari Uh, yang kamu tulis bisa aja tesis kamu ini adalah pengembangan dari skripsi kamu kayak gitu jadi kalau tadinya cuma membuktikan teori doang sekarang mulai menguak bahwa ternyata teori ini sudah mulai nggak relevan dan muncul kecenderungan sekarang seperti ini ada karakteristik baru dari teori tersebut misalnya seperti itu kayak gitu jadi ada ada novelty ada hal baru yang bisa diungkap kemudian Ada disertasi, disertasi ini ya sama juga kayak skripsi dan tesis, cuma ini untuk yang S3 untuk mengejar gelar doktor ya. Kalau tesis untuk eh kalau skripsi untuk sarjana, kalau tesis untuk magister, disertasi ini untuk doktor. Nah, jadi ee, kalau disertasi ini lebih ke apa ya? Mengumumkan suatu dalil ya teori gitu ya, yang dapat dibuktikan oleh Penulis itu sendiri gitu berdasarkan data dan fakta yang sudah valid gitu dengan analisis yang rinci banget gitu. Jadi disertasi ini berisi suatu temuan, temuan ilmiah gitu ya. Yang eh, temuannya ini udah original banget. Ya, gitu Jadi kalau kamu menemukan sebuah model, menemukan sebuah produk, alat yang bisa digunakan atau bisa dikontribusikan ke dunia dunia. Eh, Pendidikan atau apa, nah ini masuk ke disertasi, mending dibuat disertasi gitu. Makanya jangan jangan lompat ya, jangan kamu merasa kamu bisa membuat suatu produk atau teori atau dalil, tapi itu e, di, di skripsi ini kan sayang banget kayak gitu. Makanya e, semua ada tahapannya kayak gitu. Untuk skripsi ini cuma membuktikan aja atau mengkaji aja, udah mengulas aja udah kayak gitu. Di tesis menemukan temuan baru, di disertasi itu membuat. model atau produk atau teori baru kira-kira seperti itu. Nah dari semua itu kadang-kadang ada juga karya tulis ilmiah yang disajikan dalam media populer. Media media populer itu kan media yang bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Ya. Karena tadi ya sempat kita bahas bahwa karya tulis ilmiah ini sebenarnya adalah akademik. paper ya, akademik paper atau tulisan akademik, academic writing jadi biasanya hanya bisa dinikmati oleh kalangan akademis saja makanya jurnal, e, ilmiah skripsi, makalah ini kan ngutek-nguteknya itu muter-muternya itu cuma ada di lingkup kampus gitu ya nah tapi ada juga tulisan ilmiah yang bisa dibaca oleh masyarakat awam karena dia dipublikasikan kayak di koran gitu loh kayak di majalah kayak gitu Nah, ini yang disebut dengan artikel ilmiah populer. Biasanya ini dibuat dalam bentuk opini. Gitu, makanya kalau dalam tulisan-tulisan populer itu kan ada opini ya, opini ilmiah kayak gitu. Nah, kalau ada kata opini ilmiah berarti tulisan dia didasarkan atas karya tulis ilmiah. Nah, berarti sebelumnya ada penelitian kayak gitu. Nah, jadi dia modelnya sama kayak artikel, artikel ilmiah, cuma Artikel ilmiah populer ini, ini bahasanya lebih luas, gitu loh. Kadang-kadang bahasanya disesuaikan dengan bahasa populer, kayak ada bahasa gaulnya apa segala macem kayak gitu. Karena ee, apa ya, sasaran pembacanya ini lebih umum, bukan akademisi, lebih umum. Jadi dibuat semenarik mungkin, tapi tetap secara kerangka itu tetap ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup, itu tetap ada. Cuma dibingkai sedemikian rupa, seolah-olah itu jadi bacaan yang menarik gitu. Kalau kalian baca koran, ada opini, sebenarnya kan opini itu ada kerangka kayak gitu. Cuma orang kalau baca opini yang tulisannya udah enak itu kayaknya nggak sadar kalau dia baca hasil penelitian ilmiah. Dan dan ini yang keren, ini yang bagus gitu. Loh. Jadi kalau kamu udah bisa sampai ke tahap itu, selamat. Berarti kalian udah bisa membuat artikel ilmiah populer itu bisa udah bisa meracik, uh, apa ya, Kamu udah dapat esensi dari karya tulis ilmiah itu sebenarnya apa? Ibaratnya kamu udah dapat, udah tahu eh, ya kalau kemarin saya anggap itu bolu gitu. Ya. Kamu udah punya, udah bisa bikin bolu. Nah sekarang tinggal bagaimana kamu menyajikan bolu itu. Apakah di, di, eh, dikasih bolu itu gitu aja gitu ya. ya? Jadi ya ini yang akhirnya dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, disertasi ya bolu gitu aja gitu ya. atau kamu mau buat ini menjadi uh, kayak kemarin saya bilang black forest ya di intinya kayak kwetar gitu kan ini 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 jadi kayak artikel ilmiah gitu loh. Jadi udah mulai dihias-hias gitu untuk dinikmati enak gitu loh. Ada manis-manisnya dan segala macam enak dilihat kayak gitu. Nah, itu udah jadi artikel ilmiah. Atau ini udah mulai jadi kayak makanan yang uh, apa ya kayak Bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu karena harganya juga nggak mahal dan segala macam kayak kayak misalnya udah jadi Apa ya uh, uh, Kek-kek yang Ya ya Cheesecake gitu loh jadi dari boli yang udah kamu buat kamu potong di tengahnya kamu kasih keju terus uh, Kamu potong lagi tengahnya kamu kasih gula dan kamu bentuk kayak bentuk Hello Kitty atau apa. Jadi seolah-olah itu kayak nggak kelihatan bolunya, kayak gitu. Dan orang senang makannya. Nah ini, ini jadi kayak kira-kira seperti itu analoginya gitu loh. Jadi sebenarnya dalam karya tulis ilmiah, intinya tuh sama. Jadi ketika kamu sudah bisa membuat tulisan ilmiah, kamu udah tahu bahwa masalah itu harus berangkat dari fenomena, terus kemudian dibahas berdasarkan teori dan data di lapangan, kemudian setelah muncul data dan di lapangan kemudian kamu bahas secara interpretasi dan kamu analisis kemudian kamu tarik konklusinya udah dapat inti itu gitu ya ini tinggal pilihan kamu mau dipublikasikan dalam bentuk yang mana intinya pilihlah publikasi dengan jenis yang tepat ya jadi publikasikan tulisan ilmiah kamu dengan jenis yang tepat Jangan sampai salah publikasi. Kira-kira seperti itu. Saya Niki Rosadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.